Ето го и него. Здравей, добър вечер. Здрасти, здравей на теб и на всички, които ни гледат сега в момента или ще гледат видеото по-нататък. Те първа, да, те първа ще го гледат със сигурност. Благодаря ти за това, че прие поканата. Ми наистина много е сложна ситуацията. Прокурорите са надсакват един друг, нали, искат си оставката, дават се един друг на прокурор и Ясен Тодоров, поредния, поредната микробомба, защото голямата бомба гръмна на първи май край пътя, нали? Поредната микробомба, че всъщност ако има някой отговорен за трупчета, дела на трупчета, това е самия Сарафов. Какво означава това? Препозиционира ли се Ясен Тодоров или по-скоро потвърждава своята позиция? А той категорично не потвърждава. Аз а, мисля, че той е напълно ясен а, в кой лагер е или там с кой клан е заедно. А, даже аз ще, аз ще кажа и още нещо. Когато ноември, мисля, миналата година беше преизбирането на Борислав Сарафов на поста директора на Националната следствена служба, а, аз и още няколко човека в... А, за всеки, смятахме, че Ясен Тодоров ще вземе тази позиция директора на Националната следствена служба. И бяхме малко или повече изненадени от избора на Борислав Сарафов тогава, защото той вярно, че е много добре така свързан, канектнат, да го кажем, в прокуратурата. Той при Цацаров беше на високи позиции и още преди това, след което стана шеф на следствието, сега преизбран. Беше интересно, нали, каква е, какво е взаимодействието между него и между, между Ясен Тодоров. А, и сякаш а, така външно изглеждаше като някакво надправ... някаква надправара, някакво надбягване за а, така уважението на, на главния прокурор или в, над, надправара за засвидетелстване на, на повече лоялност към, към главния прокурор. Но след, след като Сарахов се разприказва в един Ясен Тодоров взе другата позиция. Мисля, че стана позиционирането вече абсолютно еднозначно. Аз а, сега от тебе научавам за това негово изказване. Днеска пропуснал съм го, както и съм пропуснал мотиви, ако има към него, нали? защото според мен то, то, то се нуждае от мотивиране. Откъде на къде Националната следствена служба ще отговаря за дела, които са на трупчета, при положение, че прокурора е господар на досъдебното производство и прокурора, каквото каже следователите, се съобразява с него. Те нямат някаква собствена възможност. А, но ще, ще се запознае и ще видя, защото ми е интересно. Това е някакъв такъв допълнителен вектор на атака. А може би, което, което също ми се струва достатъчно вероятно, то да е насочено към онази част от публиката, която са не е изцяло запозната с разпределението на компетенции между следователи, прокурори и кой кой е изобщо в наказателния процес и да е просто някаква димка такава, някакъв изстрел в празното, но малко или повече с цел да да накали и без това достатъчно накаляния, мисля, не отнес и от вчера Борислав Сарафов. Между другото, само това да кажа, аз, аз и мислех, че, че това, че той се казва Борислав Боби Сарафов е някакво такова ехидно подмятано от страна на Гешева, но на него наистина такива са му имената. Значи, прегледаха сайта на Национална следствена служба и човек наистина се казва Борислав Боби Сарафов. Много, в смисъл, така, второто му име... Бащиното му име е Боби, да. да. Не, 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 Бобев. Да, не, да, да Бобев, Бобев нещо. Кога ми си е смисъл на сайта по Национална следствена служба? Така стои. Не съм виждал личната карта или паспорта. Да. <laughs> не, както да е възможно. Е, сигурен, но... вчера, вчера с а, Наско Чубанов обсъждахме, така, попитахме се да иронизираме общо взето тази професионална комедия или комедия Деларте. Mm-hmm. 
заради прекалено много италиански звучащи съставни в нея. Нали, Гешето, Пепето, Дебето, нали, ако говорим с абревиатурите на партиите. Но днес с наместата на Ясен Тодоров, може би трябва да гледаме вече на, сцена... на развитието на сценария като някаква нова версия на Смотаняци. Нали, имаше един такъв филм Смотаняци. И тук абсолютно недвусмислено правя препратка към собствените му думи с които той казва, че негов близък човек, нали, жена му го е смятала за такъв, пък той не се оказа голяма важна клечка. Неговите мотиви са, сега го специално го отворих, нали, докато слушах. Да, да. Ако има дела, казва той, на трупчета, отговорността за тях е на административния ръководител на Националната следствена служба, Борислав Сарафов. Аз лично не знам за такива да, дела. Ако това е вярно, то критиката е към собствената му работа. Така го Нищо не казва с това. Ама той, освен това, ама той пък освен това е заместник в тази служба, нали така? Той е заместник на Борислав Сарафов. Тоест, колкото знае Борислав Сарафов, толкова трябва да знае в крайна сметка и Ясен Тодоров. Значи, Би да нещо не той, пасва да. тук. Според мен не, не, не е много издържано това. Така ми се струва. И тук mm-hmm. само ще кажа, че в никакъв случай не, не защитавам Борислав Сарафов. Той не е човек, който да, да заслужава защита. Или ако, ако заслужава някаква похвала, е само заради изречението, което изрече в интервюто си с Силвия Великова по БНР, когато каза, ама, ама на вас вика, не ви ли прави впечатление, че тук от една седмица при нас има свобода на мнението? Нали, ето за, за това нещо мисля, че заслужава похвала. За други неща... Не. Какво означава това? Как го разбираш ти това? Еби, аз го разбирам като едно наистина пропукване по шевовете на няколко места. Не, в смисъл, това е ясно, нали, след като има свобода на словото до сега, но какво означава, че до сега не е имало? Означава, че някакви неща. Ами означава, означава най-вероятно, че това, което е могло да се каже в прокуратурата, се е казвало или само от Сика Милева, или от главния прокурор, или от излично посочени от главния прокурор лица. Там твърди се, че има една медийна стратегия на прокуратурата, в която едва ли не всичко било описано. Ама тя... Сега какво да ти кажа? Аз я знам, гледал съм е тази медийна стратегия, така или иначе нищо не пише, нищо съществено. Но беше, беше от значение, че все пак Борислав Сарафов каза това в момент, в който главният прокурор не беше в България. Той през това време беше вече в Съединените щати. И беше също важно, че го каза след като веднъж беше отказал да носи отговорност заради така, недомислиците на главния прокурор. Той, ако си спомняш, беше направил изявление, че е бил подведен от главния прокурор, което само по себе си е много съществено. Това ставаше въпрос за, за това дали децата и семейството са, да. са пътували с него, да, са били в колата, когато е избухнало там въпросното устройство. И пореже все пак Сарафов беше един от основните говорители, включително един от основните пиари на главния прокурор в, в този контекст, там в контекста на инцидента. В някакъв момент той се разграничи и вече след като се разграничи, от следващите стъпки беше да каже, вече при нас може да се говори свободно. Задава се въпроса, защо това до сега не е било така и защо, защо се е нуждаело от тази констатация на, на Борислав Сарапов. Естествено, аз не изключвам тук да наскачат сега някакви трудови колективи от прокурори, които да излезат и да ти кажат, ама на мен, на мен никой никога не ми е забранявал нищо да кажа. Аз каквото съм искал да кажа, съм си го казвал и ще продължавам да си го казвам. Това малко ми напомня на разговори с а, така, съвременници на Народна република България, които като им кажеш, че на времето, защото аз, им, аз ми имам собствен спомен от това, че нямахме свобода на изразяване и беше проблемно да казваш определено. Те така, о, това са глупости. Аз каквото исках да си кажа, съм си го казвал. Викам, айде да. Айде, не на мен е ти, ако може, нали? Казал го, да. Така че. Вкъщи тихо ще го казвам. Вкъщи на... някъде тихичко, да. да, да. Евентуално, поглеждайки се по няколко пъти или си е смъмрил детето, ако то каже нещо, нали? 
Да, да, като онзи любим мой вид нали, за американския президент и Брежнев или там Горбачов, няма значение да. кой от всичките. Каква е свободата на словото, нали, че всеки може да спокойно пред Белия дом да псува американския президент и он му отвръща руснака, че и у нас всеки може спокойно при нас така, на, може, да, да, на червения площад пред Кремъл да, да, да псува американския президент. Сега тези трудови колективи, за да навлезем в, така, в детайла и в а, цялостната картина, това са също тези трудови колективи, един от които нали, е прокурорската колегия, шесте души въпросните, които предишния ден отхвърлят предложения на НПО сектора. Има и формална причина, нали, че не било подписано, казват някои от участниците, но на другия ден пък приемат предложение за процедура по отстраняване на главния да. прокурор. Сега тази промяна ти как я тълкуваш? Аз търся отговора и го задавам на всеки мой съвместен, с който обсъждаме правната ситуация в момента, правосъдната uh-huh. ситуация. Как си го обясняваш това? Показване на някакви лагери, някой губи контрола или обратното си връща контрола, защото после пък трудовите колективи се противопоставиха на онзи трудов колектив нали, в прокурорската колегия. Цялостно какво се случва сред самите прокурори в тяхната професионална среда? Това е, този, на този въпрос е наистина много трудно да се отговори и според мен много голямата част от прокурорите в момента много гледат да се ориентират. Значи, пуснали са всичките си там антени и датчици, да. с които разполагат, за да, да видят наистина откъде духа вятъра и да, ако могат така да направят преценка, кой в бъдеще ще кара влака, защото Това ще е много съществено и за сегашното им позициониране. Аз, аз читам, че една много голяма част от тях в момента тънат в неведение. А, разбира се, вероятна е хипотезата, при която в момента зад колисно двата лагера, образно казано, единия предвождан от главния прокурор и другия от неговия противник, заместника му по разследването Борислав Сарафов, така, нали, под повърхността водат разговори, убеждават Търсят, взаимна, търсят подкрепа нали, всеки за, там, за, за собствената си позиция. Значи, прави впечатление, че сякаш главният прокурор си възстановява някакви възстановява си позиции. Малко както украинската армия миналата година направи офанзива там около Харков и си, и си възвърна някои територии, ако мога нали, такъв, такъв паралел да направя. Но а, по-интересен е наистина въпроса Защо след като пете неправисимни организации сезираха пленума на Висшия съдебен съвет, се взе решение да не се, да не се разглежда а, тяхното предложение и тяхното искане, въпреки че а, има си в Закона за съдебната вас, има излична разпоредба, която а, казва, че Висшия съдебен съвет може да даде указания. Примерно те са могли да им кажат, а, подпишете си го, да им го върнат и да кажат, подпишете го, кажете там кои сте всъщност наистина лицата, на които представлявате, а не директно да им го отхвърлят. И считам, че, считам, че това решение на Висшия съдебен съвет, в смисъл на пленума в Висшия съдебен съвет, тогава също е било продиктовано от някаква неяснота какво точно се случва. Ако приемем, че казаното от Мария Габриел там в четвъртъка преди внасянето на искането за предсрочно освобождаване от шестимата членове на прокурорската колегия е било нещо, което са го знаели много малко хора. А, нали, за това свидетелство даде главния, по-скоро главния прокурор изрази предположение, че това е било така, но той каза, че жената политик, с която е разговарял, дето е считала за приятел и дето в последствие се оказа, че е Десислава Танасова, 
че и тя не била знаела, въпреки че е седяла в този момент до Мария Габриел и едва ли не, просто е трябвало да изглежда колкото се може повече като сфинкс, нали, за да не си издаде емоцията. Незнанието. А, от незнанието, да, или от стъписването. Допускам, че и тогава в Висшия съвет не са били. В смисъл, те, те са сигурно са знаели какво се случва, защото има там БСМС комуникацията, Вайвер комуникацията тече, нали, знаеш как стоят нещата. Те са разбрали, че се случва някакво раздвижване, но още не са били наясно кой какво наистина, още кой коя позиция поддържа и дали това мнение на Габриел е просто нейно, както сега бившия премьер Борисов се опитва да го изкара или е всъщност някаква малко по-дълбоко мислена а, а, така стъпка, съответно нали, наслаждаваща се на, на по-висока подкрепа, а и напълно е възможно още до заседаващия тогава пленум на Висшия съдебен съвет да не, да не е била достигнала и позицията изразена от а, Движението за права и свободи, конкретно от Мустафа Карадея и от Йордан Цонев, Данчо Ментата. Да. Защото те, те тогава също казаха, а да, да, трябва, трябва нещо да се направи, нали, да видим там, да освобождаваме този главен прокурор, защото много, много напрежение се натрупа в обществото. Задава се тук автоматично въпроса, сега ли чак се натрупа това напрежение? През 2020 година не беше ли в пъти по-натрупано напрежението, точно ли във връзка с главния прокурор? А, и защо, защо ДПС едва сега кандисват и склоняват нали, да, да дадат политическата си подкрепа за неговото отстрелване или похапчване, защо не го направиха преди няколко години. А, но прави, прави впечатление от... А, имаше, имаше след това последващо изявление на мислена Мустафа Карадея, пак от ДПС, нали, който каза, че... А, който коментираше изявлението на Гешев, да. За, за предателството на ДПС. Тоест, че той е бил много очуден от позицията на ДПС, които до този момент за него имали много принципни позиции. Тоест, когато позициите на ДПС са в подкрепа на главния прокурор, са много принципни, нали? Когато не са в подкрепа, край това е предателство. Горе-долу това е така мисловната матрица, очевидно, на, на Иван Гешев. Та, кара да я коментира думите на Иван Гешев, като каза, че той очевидно се е объркал, че подкрепата за, на ДПС за, за главния прокурор или за прокуратурата никога не е била личностна, тя е била институционална и че техните, тяхната в момента подкрепа за така, неговото освобождаване предсрочно също е институционална, в никакъв случай не трябва да се разбира като някаква личностна нападка. Тоест, а, аз до тук разбирам, че поне политическия фронт държи. Са, имаше, имаше някакво известно разколебаване от страна на Борисов. Мисля, че да, твоите, така, твоите зрители, слушателите видяха у нези кадри, при които а, Мария Габриел тръгна да говори пак нали, за освобождането на главния прокурор и там Борисов, Дарица Сачева и да помня още кои бяха. Костадин Ангелов, приемно, мисля, че беше. И още някои в купо, дружно, си тръгнаха, нали? Видимо така невербално. Да, и оставиха се. Да. И оставиха самичката. Беше много такава грозна сцена, бих казал дори. А, сега има, има, има там, може би. Чакай, искаш ли да го видим? Това, нека да го видим. Чакай, нека ако да го можеш, видим. Да, ако можеш, ето да го, да, да, ето го. Нали, защото... Свързани с Република България и нейните законови уредби. Всичко това за мен показва, че се осмили кандидата за министър-председател, Мария Габриел, да изрече тема, която нека си го кажем. И тема, която... А това тук е... Това е енхансвано, нали, такова. Да, да, да. Малко подобрено, филтрирано е, така че се види всеки детайл, нали, на сцена. Това е наистина. Да, значи го бях забравил. И мисля, че този Никола Николов, нали, пиара техния, един от пиарите на Герб. Не, той не е политическо лице. Да, да, той е там постоянното присъствие, да. 
Това е интересно, но аз го тълкувам. Аз го тълкувам това, знаеш и още как. Според мен това може да е опит на Борисов, като се опитаме и да анализирам неговите така комърджийски похвати. Опит на Борисов наистина да покаже, че тя е сама в смисъл, че това е нейно решение. Те я подкрепят, но това е нейно решение. И а, ако искате на Габриел да е министр-председател, ето, тя е един от вас, тя не е един от нас. Ема, много, много по-убедително щеше да бъде да го каже, разбираш, и да остане до нея до края и да каже, ето, виждате ли, тя действа абсолютно самостоятелно. Да. И ние не се месим и така нататък. Аз мисля, че мотива тук е, може би, по-различен. Сега абсолютна спекулация ще изреза. Да. Не е информация, с която разполагам, просто е нещо... нещо Анализираме обстоятелствата. Да, 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 точно така. А, аз си мисля, че, че Борисов има, има опасение да не, бъде, да не му бъде поискан депутатски имунитет. Вчера имаше, за няколко часа имаше да. такава новина, даже някои сайтове да. писаха. Сега се отложи да. за понеделник нали, това действие на прокурора. Точно така. И а, а, мисля, че още по-голямо е притеснението на Борисов да не се окаже, че този парламент си отива и той остава съответно без имунитет. Без имунитет. Но... И, тогава е доста, и тогава е доста по-уязвим. И си мисля, че това някъде със сигурност му, му мържелее пред очите сега, когато обмисля как, как точно да си структурира взаимоотношенията отново с, с Иван Гешев, нали? или там с какъв точно ам, как да кажа, нали? с, ам, с какво предложение дори да, дори да му излезе. Има още един въпрос, на чийто отговор аз не мога да намеря. И то е, нали, мнозина казват, анализатори, така, тежки със своя анализ, казват mm-hmm. Гешев провали първия мандат. Ти виждаш ли пряка, защото говорим нали, за политици и прокурори, виждаш ли някаква пряка връзка между реакцията на Гешев на искането на неговата оставка и от, то не е оставка, но процедура по отстраняване, на кратка оставка, и от Мария Габриел и предполагаемия все още неясно кой правосъден министр Нейн, а, и реакцията на шестимата прокурори, които не е ясно още към кой център гравитират точно от тези няколко възможни центъра, как, ако ти си съгласен с това мнение, че Гешев провали първия мандат или поне на крачка от това да го провали и че БСП също са си променили позицията след реакцията на Гешев и след тази негова... Този монолог негов беше много добър. Марио Скуркински мисля, че има да сериозно се замисли. Ако Борисов ще става разследващ журналист, нали? мисля, че Гешев спокойно може да стане един такъв театрал, нали? един актьор и да прави монолози. Доста успешен беше неговия монолог с театралното нали? късане. Но... Как повлия на политическия живот според теб, ако изобщо повлия? Да. Времето в Штатите е било инвестирано много добре в такава да. подготовка и чувството да. за шоу-бизнес подготовка. А, да, аз, аз също считам, че БСП се повлия от, повлия от това. Най-вероятно, все пак до Корнелия Нинова и там до други техни отговорни фактори достига и малко по-различна информация относно разпределението на силите. Аз, доколкото разбрах, доста наочаквана е била за мнозина реакцията на Гешев. Вярвали се, че той ще подаде оставка, там, когато ги събра в началото на седмицата. Твърди се, че от него самия са дошли такива сигнали, че ще се съобрази с направените му предложения. Тя и аз предполагам, че ти прочете съдържанието на този лист, който той скъса са. Не знам дали това му е била да, действително да се върне в... във Върховна административна прокуратура. Това е изключително връзкарско. Ема не, това е, не, то, не знам дали е връзкарско. Аз мисля, че по принцип е, за е държавни... Я, я, я го обясни, за да изясним. Доколкото аз знам за държавни служители, когато го назначават на друг пост, 
при прекъсването на новия му пост, нали, той се връща и има право да се върне на стария си пост. Поне той, има право, редица... така, да, той, той, има, той има право да се върне по закона за съдебната власт на, равно, на, на, равно, на, на равно място от там, откъдето той се беше избран като главен прокурор. Преди да, бъде, преди да бъде избран за главен прокурор, Гешев беше административен ръководител ага. беше, и беше на съответното ниво. Той беше, в, той беше заместник на Цацаро във Върховна касационна прокуратура с ресор или сектор антикорупция. Това беше, това беше при него. И сега той може да каже, върнете ме обратно във Върховна касационна прокуратура, защото той има и стажа за това, той най-вероятно има и ранга като, като прокурор. Неговия ранг заради прослуженото време, той е достатъчно дълго, но и той е от, от кога? От 2006 става следовател, а мисля, че 2009 става, става прокурор. Тоест, неговия, неговия стаж в, магистр... в така, магистратската система предполага неговия ранг да е от прокурор от Върховна касационна прокуратура. Върховна административна прокуратура е, е съответна по ранг на Върховна касационна, просто предмета и на дейност е по-различен. Те се занимават с администрати... в, в прокурорските доклади се нарича административно съдебен надзор, това, което, това, което те извършват там. Но, но тя е... Да, тя, тя е наистина, значи там много често са предпенсиониране, прокурори с наистина дълъг стаж, не, не се чупат от работа, айде така да го кажем, или далеч не всички не се чупат от работа там. И за мен, не, ако, ако, ако това е наистина съставена от него такъв драфт, нали, проектна оставка, за мен изобщо не е случайен този избор, че той иска във Върховна административна прокуратура да го назначат. А, а, би, би желал, разбира се, защото ще си, ще си откара там едно много хубаво време. Само, само ще припомна, че бившият главен прокурор Сотия Цацаров, който за, нали, за известно време беше председател на тази КПКОМПИ, нали, комисията за противодействие на корупцията да. и отнема на незаконно придобито имущество, той а, след като напусна от там, е в момента във Върховна касационна прокуратура, нали, действащ прокурор. Това, между другото, малко хора го знаят, защото. Не толкова, не толкова често излиза на публичната повърхност. Mm-hmm. Така че нещо подобно най-вероятно си е представил Гешев. Mm-hmm. А, дали, дали, дали сега само заради а, а, промяната в позицията на БСП, дали е провален първи мандат, аз не знам, не мога да кажа. А, доколкото разбирам, а, там все пак върви в, а, върви в някакви релси вече. Още две политически формации, нали, конкретно движението за права и свободи, има такъв народ, дадоха така, декларация, че ще подкрепат кабинета Габриел. Мисля, Слави Трифонов излезе с някаква не стигат, позиция там. Нали, Твърди се, че им трябва да не стигат. Ама, еми, сега ще видим откъде. Значи, да. има, има всякакви възможности. Да. Има още един да, ние... депутат и може, може и да се реализира. Аз не го изключвам. Но ако приемем... Ако приемем, че все пак за Борисов е много, много, много важно този парламент да не си отиде и той да остане депутат и да има мандат, той ще бъде много заинтересован, ако се провали първия мандат, нещо да се да случи. Втория, било, да. С втория, било с втория, било с третия. Да. Преди да се върнем на... Тоест може да подчини, само това да допълна, може, може да подчини на функцията на парламентарната група на ГЕРБ на своя личен интерес, но няма да е за първи път. Но, но сега мисля, че си има съвсем конкретен повод за това. Преди да се върнем на казаното от Геше в понеделник, дори на реакцията на Лозан Панов, да останем още малко на тази плоскост на mm-hmm. втория мандат. Играта на Продължаваме промяната и Демократична България, тя 
от една страна аз имам мнението, усещането, да, и мнението, разбира се, че Борисов ги натиграва на този етап. Но от друга страна, през това, което ти току-що обясняваш, това сякаш хвърля малко повече логика, логически структурира сякаш тази категорична позиция, която ППДБ заемат и казвайки, че нали, мандат реализиран може да има само през втория, правителство, което нали, там да реформите и така нататък, нали, цялото политическо говорене може да има само през втория мандат. Това ли е в момента тяхната игра? Допускам, да, защото на тях друго не им остана в крайна сметка. А те по-добре да си направят харакирили се по-колко, ако решат първия мандат да го подкрепят. А, мисля, че няма, няма да има особен смисъл от тях след това, но доколкото разбрах, в крайна сметка много ще зависи от, от самия състав там, който ще се предложи, защото той още не е известен на обществото, освен името на Мария Габриел. И доколкото на мене ми е известно, тяхната политика, политическа позиция не се е променила, нали? че трябва да се случи през техния мандат, т.е. през втория мандат, който би отишъл при ППДБ, бидейки втората по сила парламентарна група в Народното събрание. Но, както виждаш, много е динамично всичко и, и поне, поне, за момента, поне за момента изглежда, че на, така, съдбата е благосклонна към тях. В смисъл, дава им, дава им добри, добри възможности, от тях се иска просто да ги отиграят, да ги отиграят правилно. През Лозан Панов ще се върнем към темата. Той в отворено писмо до пленума на ВСС yeah. припомня факта, дословно ще го цитирам, че автор на доклада на Комисията за професионална етика към прокурорската колегия е прокурор Калина Чапканова. Да. И той припомня, нали, че нейно е това така, усилие, дало добър резултат, да убеди всички, че той има не само високи морални, но и високи професионални качества. И сега това отворено писмо нали, на Лузан Панов, то е и в контекста на това, че, примерно, ако погледнем трибуквения сайт, при който К не е, не е първа, е последна буква нали, в заглавието, да не продължавам нататък нали, в българския фолклор, тя беше споменавана, беше замесена като потенциален наследник, т.е. като потенциален следващ главен прокурор. Лозан Панов, какво ни казва с това писмо? Много му е хубаво. Писмото призовавам всички, които така, се интересуват от темата, да го погледнат. То е силно саркастично, но с право. Но реално той ни казва едно много съществено нещо, че... Нека, нека да го чуем. Този цитат, точно това, което казваш саркастичното, той казва В никакъв случай не допускам, че ключова роля за вота биха могли да изиграят добруването на децата, съпрузи и роднини, близки дами на, на мъжките сърца. Никога не съм допускал, че ВСС би могъл да се превърне в банка за услуги. Не допускам и, че за даден вод може да се крият минали грехове. Не допускам да. и, че някой би могъл да се спазари за бъдеще, за бъдеще кариерно израстване. Ето това е двусмислието, за което ти говориш. Мисля, че точно това казваш, не, че иронично, саркастично, да, да, да. но и. Не, не, в, в, цел, в, в целта е, защото той казва едно. А, при избора, значи, значи избора на Гешев а, беше а, изтъкан от грехове, от, от греховно, бих казал, взети решения и така гнили а, компромиси предприяти. И, и Панов казва, че сега и отстраняването му би било вследствие на точно такива греховни решения, гадни компромиси и други подобни неща. Тоест, един път на, на входа, като е влязло, 
като е влязъл греха, очевидно ще трябва да мине сега и през, и през изхода. И в двата случая изглежда много зле. Оптиката е наистина, наистина неприятна и това е причината да кажем хора като, като нас от правосъдие за всеки да, да не се радваме открито на случващото се в прокуратурата и случващото се с, с главния прокурор, защото ние, ние виждаме в момента публично потвърждение на тези, които във времето ние сме ги изказвали като подозрения, като някакви допускания сме правили, просто защото не сме разполагали с твърдите данни, но, но сега става ясно, че в съдебната власт има категорично политическо кадруване, оказва се политически натиск, Извършват се престъпления в смисъл, че хора биват шантажирани, рекетирани, принуждавани да вършат неща против волята им или хората биват развращавани, като биват корумпирани, биват подкупвани или биват подмамвани, примамвани с някакви кариерни напредъци, имуществени облаги за тях или за техни близки. И те според това формират решенията си. Тоест, един път ще гласуват за, а следващия път, ако се налага, ще гласуват и против. Защото и през... сметка, всеки, всеки на себе си си е най-близък, нали така? И през още ни думи, последен цитат от Лозан Панов, ще ги обвържа и с казано от Геше в понеделник. Панов пише, и най-накрая никога не бих допуснал, че проблемите с Гешев са само симптом не са момент. Никога не бих допуснал, че Геш... проблемите с Гешев са не само симптом, а истинска причина за съзависимостите на членовете на съдебния парламент. И тук сега, ако се върнем на пресконференция, то не е пресконференция, на това негово този моноспектакъл. Брифинг някакъв, не знам, да. Моноспектакъл. Аз не знам точно журналистическия жар кой е, да, но да, моноспектакъл. Брифинг, да. Моноспектакъл, брифинг, да. Той на практика, според мен, аз прочетох така неговите думи, заплаши с сериозни разкрития, когато ще се яви там, за да дава обяснения по сигнала на заместник главния прокурор Ли Сарафов. Иронично казва Панов точно обратното ни, че Гешев е само симптом и истинския проблем са зависимостите. Гешев казва, аз имам какво да кажа, заплашително го казва, разтълкувай го това, молите. Ама го, ама го пази до този момент, нали така, да, значи той, той падето го има, нали, нали не, никой не се заблуждава, че той го има тук от един-два дена, едва ли не, преди това не го е имал. А, но очевидно той си го пази като една нуклеарна, такава ядрена опция. Нали? Аз, аз, аз нямаше да изляза нали, в атака с тази опция, ама понеже вие сега ме атакувате и аз нали, на, точно на принципа на, на този nuclear deterrent, нали, т.е. на това въздържането, да, точно, нали, ядреното там, атомното въздържане. Ето сега, понеже вие ме нападате и ме атакувате с такива, нали, едва ли не, атомни бойни глави, Аз, аз ще ви отвърна със същото. За мен това е също едно много притеснително нещо. Оказва се, че той разполага с данни за, може би, за престъпления. Ако, ако това е така, къде са, къде са проверките, къде са досъдебните производства, къде са привлечените към наказателна отговорност лица. Ти, понеже сме нали, пак на моноспектакъл, там помниш ли, той какво каза, че а, неговото отстраняване е целяло политици, които са крали в миналото, крадат сега и да продължели да крадат. Нали, той, а това, защо това, не ги е спрял, да? Ако, това, ако той знае кои са тези политици, които са крали и продължават да крадат, той кога го научи го разбра това нещо? Два часа преди да се яви там да даде брифинга или какво? 
Какви, какви, не, може какви, действия, би... какви действия предприе той срещу това? Или нали, на значи, с... значи, докато, докато полит... Ама не, защото излиза така, че тия политици, за които се знае, че крадат и нали, са крали в миналото, значи те докато са крали и крадат, но не го закачат него, те са окей, okay, няма проблем. Но в момента, в който издадат там някаква директива, нали, изпратят смс или съобщения по Вайбър, на хората във Висшия съдебен съвет да му внасят искане за предсрочно освобождаване, тогава вече се превръщат в проблем. Значи, гледай, аз, аз и друг път съм имал повод да го кажа, мисля, че и при тебе в контракоментар съм го казвал. А, в адски много можем да го опрекнем главния прокурор, но в никакъв случай не и в някаква последователност или да кажем логическа издържаност на а, така давани от него изявления или предприемани, предприемани действия. А, много, е, такава, много, много е грозна цялата работа и а, ако има нещо положително е, че а, сега просто а, медиите, големите медии особено не могат вече да си затварят очите и да се правят, че, тая, че това нещо го няма, нали, че не съществува. А, и влезе така в, в малко по-широкия дневен ред на обществото и а, съответно и хора, които не са особено заинтересовани или дори тотално така индиферентни към случващото се в съдебната власт. И те разбраха, че там има проблем. Нали? И че този проблем в никакъв случай не опира само до личността на единия или на другия. А си е такъв проблем системен, който си се пази грижливо, си се поддържа във времето. И мисля, че така свидетелство за това се явяват и тези думи на Ясен Тодоров, нали, които в началото ги споменахме, yeah. там и даже ги, нали, ги коментирахме. Той е част от абсолютно, от абсолютно същия гнилоч, нали, който навсякъде очевидно е обзел тази система. И тя, а, да, така в, бих казал, краткосрочен до средносрочен план се нуждае от цялостно преосмисляне и преосноваване. Няма Иск... да стане иначе. Искаме се да обсъдим и една съдийска реакция, нали, няма да кажа реакцията на съдиите, защото това все пак е частен случай, едно интервю на един да. съдия, но малко за символите. Преди години да. си спомням, всички се вглеждахме в брошката на Мадлин Олбрайт. За мъжете в политиката, вратовръзката често е символ. Ето, у нас имахме една микро такава сага с вратовръзката на Искрен Митев, вратовръзката на Охлювите, когато Костадинов го нарече Охлюв. Но Гешев какво ни казва с неговата вратовръзка на слончета и американското знаме? Тоест, пряка препратка към републиканската партия. Штатите да. в момента нали, доминират демократите. Сега нали, няма да гледаме съотношението в Конгреса, но президентът поне е демократ. Да. Аби, според мен, идва да каже, че там някаква политическа подкрепа получава. Най-вероятно, защото той мисля, че и на молитвената закуска, тази, която беше там от видео, дете се гледаше от телевизор, нали не е. Дето, нали знаеш, той се... Закуската, закуската за, за, за проследяване на мониторни устройства на, на молитвената закуска, нали? А, там като беше, мисля, че от официалните сводки, които излизаха от прокуратурата, най-вече от нейния фейсбук профил, беше, бяха някакви срещи предимно с политици от републиканската партия, такива консервативни политици. Сега на последното му посещение, мисля, също имаше такива, такива срещи, освен нали, с унези от еврейските лобистки организации, нали, ционистските организации, които са отвъд океана. Мисля, че това е искал да каже. Или просто, са, да не знам, чисто визуално самата вратовръзка му е харесала, така му е допаднала и си я е, и си е сложила. Но... Аз не, не допускам, че в смисъл напълно възможно човека просто естетически да е харесал слончето. Ако имало и магаря да, от среща, да, да. магарято звучи малко по-така. Нали. 
Добре, и сега съдията, който ми се иска да коментираме, Андрей Георгиев. Той, аз го слушах днес, по БНТ беше. Между другото, препоръчвам го да го изгледат всички, които искат да. това интервю. Много интересно говори този съдия. И аз защо се заслушах? Не бях чул името, после специално проверих, нали? То даже и надпис ми се показаха. Аз имах усещането, че говори няколко от инициатива просъди за всеки. Човека най-общо, ако мога да си позволя да обобща, ще се радвам да го видя и при вас, между другото. Поканете го, ако искате. Да, ще го да, покажа, да приеме поканата, да. Защото вие ще проведете на професионално ниво разговор, няма да е публицистика. И сега, той на практика подложи под съмнение, тук предавам моето разбиране на неговите думи, разбира се, подложи под съмнение изобщо необходимостта от съществуване на главен прокурор. През факта, че главна прокуратура вече не съществува и тази институция Точно. заличена има на нейно място други, нали? ти може да кажеш кои са, Да. До логиката и сравнението, което често съм чувал хора от ИПВ, от инициатива правосъдие за всеки да казват, сравнението между структурата на съдилищата и прокуратурата. И както няма главен съдия, така и неговата логика беше, тук да. отново подчертавам дебело, това е моето разбиране на неговите думи, логиката беше, нали, необходим ли ни е по тази логика на сравнението изобщо главен прокурор. Това е частен случай, аз не знам какви са настроенията в гилдията съдийската, но все пак един съдя, който говори. Какво ни казва да. той? Сега, той, трябва да кажем, че той е член на Съюза на съдиите в България, която е сдружение, съсловно сдружение. Едно от, мисля, че са три общо съдийските сдружения, но Съюза на съдиите в България е най-голямото. То не е единственото, но е най-голямото и бих казал, че е най-значимото. То е така, сдружението, което в най-голяма степен генерира съдържание в смисъл на обращения, предложения, законодателни, становища се дават и така нататък. И така нататък. Има именити така, членове на Съдийската гилдия, които са и членове в това сдружение. Примерно настоящия замминистър на правосъдието Емил Дечев, който беше също гост при теб в контракоментар. Той е също да, член. Да. Или, или, може би сега, понеже е в друго качество, не е съдия, ами е в изпълнителната власт, може би там му е замразено членството. Не съм запознат с техния устав, но във всеки Ето, един случай... Докато той беше... по логиката до... на закона може да се върне и да поиска да се върне на място, което е да, заедно. Да, да, може да, да. Точно така. Но а, той, докато беше съдия, със сигурност беше член и то дори на управителния съвет на Съюза на съдите в България. Това е това просто нали, по, по отношение на, на личността на Андрея Георгиев. Аз не го познавам лично колегата, не съм се явял пред него, а, като съдя и аз като адвокат, а, но със сигурност ще го потърсим, а, надявам се да приема участие в ИПВ подкаст, а, където наистина е така да си, да си поговорим. Аз се запознах точните, с, а, му, точните му, му, с неговото да, участие. Да. Не, не, запознах се с неговото участие. Ако искаш ти, ти цитирай, аз ще продължа след това. Е, аз единствено, тъй като нали, нямах достатъчно време да свалям буквално думите му, ще се довера на БНТ сайта. Те пишат конкретният цитат на институцията, като главна прокуратура в България не съществува. Защо главният прокурор е необходим? Не става ясно какви трябва да са неговите функции. И е, по-натам, те това не са го извадили нали, в е, дописката към интервюто, но коментира, категорично коментира и прави паралел между... Мисля, че дори това бяха точни думи. Необходим ли ние, нали, нямаме главен съдия, каква е логиката на главния да. прокурор. Да. Аз съм Тримата големи, това е различно. Моят спомен е, че тази... Мисля, че Майя Костадинова, която преди беше в Канал 3, мисля, че тя водеше предаването с него. Тя, тя го провокира да, и, да. и каза, ама той... 
всъщност ръководи прокуратурата. Нали? Това му е на него целта. Това му е функцията и задачата. Да, и, точно така, и Андрей да. Георгиев тогава каза, ама защо ние нямаме такъв човек, който а, единоначално нали, да, да контролира пък съда. Имаме две върховни съдилища, нали? ВКС и вас, Върховния касационен съд и Върховен административен съд. И всяко от тях си има своя председател, административен ръководител. Да, да, да. истината, истината е, че да, главна прокуратура е имало в България, но я няма. Тя е променена на Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура. Са тук с риск малко, малко да досъда, ще трябва да, да цитирам Конституцията. Значи, нашата Конституция, член 119, али нея първа, казва каква е структурата на съдилищата в България? Казва ни, трябва да има районни съдилища, окръжни съдилища, апелативни съдилища и там Върховен касационен съд и Върховен административен съд. Това е конституционно уредената рамка. Нали? Ако, тоест, ако искаш да премахнеш примерно Върховния административен съд, трябва да изменеш конституцията. Не можеш нали, с обикновен закон да го въведеш или да го, да го премахнеш този съд. Същото въжи и за районните съдилища и така нататък. Различно, различни от тях като третиране са специализираните съдилища, които могат със закон да се създават. Примерно такива бяха съществувалите специализирани наказателни съдилища, които бяха премахнати, но и административните съдилища са вид специализирани съдилища. Това просто нали, за, за пълнота го казвам. Сега, член 126, али не първо от Конституцията, казва, че структурата на прокуратурата следва тази на съда. Какво означава това? Където има районен съд, районна прокуратура. Нали? Щом има окръжен съд, окръжна прокуратура. В София, в София градски се казва окръжния съд. Нали? Значи, съответно, има градска прокуратура. Апелативен съд, апелативна прокуратура, върховен касационен съд, има върховна касационна прокуратура. Чакай сега, Върховен административен съд има Върховна административна прокуратура. Така, и след това Алинея втора на член 126 от Конституцията казва, а главният прокурор ръководи методическо, осъществява методическо ръководство на прокурорите и осъществява надзор за там законосъобразността на е, това е същия този... Тук е надстройката. Тук е надстройката. Да. И, и това е същата тази линея втора, която вие сте го коментирали да. в подкаста и ти при мен. И е внесена да, между да. второ и трето четене при приемането на Конституция, когато не се внасят такива промени. Точно да. а, има, Това го има и между другото самия Андрей Георгиев, съдя Андрей Георгиев, казва, че те в съвместен проект с Нов Български университет отново са интервюирали такива съвременници участници нали, в Великото да. народно събрание като народни представители. И това още един път така хубаво е документирано както за настоящето, но най-вече за бъдещето. И наистина хората е добре да, да отделят време, ако ги интересува, разбира се, и да, да чуят да се казва от първо лице единствено число. И сега има, има една поредица от решения на Конституционния съд, в които той казва, че тази неравномерност и неравнопоставеност нали, между върха на съда от една страна и главния прокурор, тя а, е излично залегнала в а, Конституцията именно в тази алинея втора, член 126 алинея втора. Но само там. И, 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 и до там горе-долу мотивите спират. Няма повече мотиви, много са постни в решенията, в които, в които това се коментира, което идва да покаже, че ако, ако отрежем, нали, ако, ако махнем Алинея втора от член 126, махаме и, как да кажа, основанието за тази неравнопоставеност между съда, върха на съда и върха на, на прокуратурата. Което така, пък че... не навежда на мисъл изобщо дали усилията са насочени в правилната посока. Аз съм склонен да приема аргументи и в двете посоки, тъй като наистина аз съм в този смисъл съм лаик, нали, външен човек за системата. Да. 
Аз комент... за себе си анализирам и коментирам и това, което съм чул, достъпята, докато да. го разбирам и мога да го възпроизведа. И приемам и двете, и два... трите вида аргументации. Едната е засилен контрол над ГП, другата е главният прокурор да бъде примерно част от изпълнителната власт. Третата е позиция, която ти развиваш на и много успешно. Изобщо не ни е необходим. И тогава въпрос е сегашният пореден политически политическо усилие, да не казвам напад, пореденото политическо усилие нали, да се формира конституционно мнозинство, не е ли отново за пореден път в грешна посока? Имаме едно... То не може да е альтернатива на самото себе си, защото нали, априори се отхвърля на възраждане да. предложението, но той има интересен елемент в него също така. Та... Предложението Зарков да го наречем общо. Предложението ИПВ да го наречем. За, 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 закона Крум Зарков. Да. Закона Крум Зарков, да. Закон, закона да. Крумовия закон. Нали, Крумовия закон. Да, да, да. ИПВ, нали, идеята, която се обсъжда, уви, тя не намира сякаш подкрепа законодателна. Така мисля аз и а, ще видим. Може и нещо. Ще, видим. ще видим. Чудесно. Дано да намери, да, защото това ще обогати разговора. И в някаква степен нали, шума в системата, въпреки че доста е силен този шум, нали, на възражда идеята. Усилията в правилна посока ли са насочени според теб в момента? Ще минем и през всяко едно. ИПВ предложението го обсъждаме да, да. перманентно с теб. Да започне, може би, от да, да, закон. Да. Сега, виж, това, което Крум Зарков предлага, нека не забравяме, то дойде още от Надежда Йорданова, от чак и да ги сметна правилно, от 47-я парламент. Трябва да ги смятаме. Да, да, да. да. А, тогава имаше, имаше работна група към Министерство на правосъдието по изготвянето на този законопроект и в тази а, работна група участвахме и ние от правосъдие за всеки. Проче, там участваха от Асоциация на прокурорите в България, участваха от Камера на следователите в България, имаше представител на МВР, имаше а, представители на други неправителствени организации, Имаше официални представители на адвокатурата, т.е. от органите на адвокатурата изпратени. Една, бих казал, много широка палитра. Работна група. Имаше, имаше преподаватели по наказателно право и наказателен процес, които също участваха и това беше, също, беше съществено. И тогава се изготви първия, първия вариант, който беше на Надежда Йорданова. След което дойде Крумзарков и той го надгради и аз смятам в правилната посока го надгради. Това е нещо, което трябва да се случи независимо от конституционните разсъждения, нали? защото конституционните разсъждения те са страхотни и те по принцип също трябва да се насърчават и трябва в някакъв момент да, да бъдат проведени, но знаеш там различни мнозинства, различна процедура, различни срокове, докато се чака с това до тогава, Смятам, че трябва да бъдат прияти тези изменения в наказателно-процесуалния кодекс и с тях върват и определени изменения в Закона за съдебната власт, в частта за, за Висшия съдебен съвет конкретно, защото те са по частично са заради осъждане на България по няколко дела пред Европейски съд правата на човека, най-известното от които е Колеви срещу България. Но и във връзка с множество, множество препоръки, които във времето са отправени от прословутата Венецианска комисия, от Комитета на министрите към Съвета на Европа и така нататък. Впрочем, множество препоръки давани ни в рамките на така наречения мониторингов механизъм, който се осъществява от страна на Европейската комисия към България. Така че това трябва да стане и е хубаво да стане. Няма значение, че ако се сформира някакво, дай Боже, конституционно мнозинство и то ако поеме по правилния път, да изтърбуши отвътре, както вижте, съдебен съвет, начин му на избор, разделянето на двете колеги в два съвета, премахване на длъжността главен прокурор, 
въвеждане на допълнителни гаранции нали, за осъществяване, т.е. упражняване на права и свободи на български граждани нали, при засягане на техните законни интереси, съответно на нали, техните правни позиции. А, това няма никакво, никакво значение, защото ако се измени Конституцията, много лесно след това ще се съобрази с нея и обикновеното законодателство. А, що се отнася до предложението на възраждане? Аз мятам, че трябва да го коментираме и него. Само а, за, да като... го, за да го поясним. Ако закона Зарков най-общо казано е съдя нарочно избран от доброволци Да, предвижда, временно... един, предвижда един, склон, един сложен механизъм предвижда как да бъде, как да бъде избиран онзи прокурор който би се явявал особен прокурор по разследването на главния прокурор или някой от неговите заместници. И предвидено е това да, става, това да бъде съдя, който е наказателен съдя и който има ранга на съдя от Върховен касационен съд. И избора следва да се осъществи на случайен принцип от списък на дали преди това съгласието си, да, дали са съгласието си да бъдат включени в списъка и в случай, че... Може ли, например, да кажеш колко са тия съди в Върховния административен? Не, не, това не са, това не са съди само от Върховния касационен съд, а с такъв с, ранг. ранг, доколкото знам са... Uh, може би около между 150 и 200. Това е те да са достигнали до този, до този ранг. Това, между другото, ранга, само така в скоби го поставям, но не е съвсем много важно, ранга е свързан и с възнагражденията, които получават съдиите. Тоест, нали, колкото ти е по-висок ранга, да, толкова по-високо по-вече. възнаграждение получаваш а, и в крайна сметка а, ти можеш нали, да си с този ранг и тази заплата, не само когато си във Върховния касационен съд, ами можеш да си в някои от окръжните или апелативните съдилища. Сега, възраждане казват, да. оставете ги тия глупости, няма, там, няма как съдя да го правим прокурор и така нататък. Има си конкретна служба в България, която се занимава с разследването и това е Националната следствена служба. На нейния връх стои директор, който е по силата на своя пост е заместник главен прокурор, но той е заместник главен прокурор, който не е назначен от главния прокурор, той е със собствен мандат и със собствен избор и това е съвършено вярно. Директор на Националната следствена служба се избира от прокурорската колегия. По предложение там трябва поне 8 човека, нали, 8 гласа трябва да се обединят около него, за да го изберат. И се приема, че той е с някакъв малко по-различен статут от останалите заместни главни прокурори, които единствено главния прокурор си ги определя кои са. Нали, и той си ги е определил там. Нали, Пламена Цветанова, Красимира Филипова, Даниела Машева и Десислава Пиронева. Това са му другите. Те са се, се дами, нали? Като го махнеш Сарафо, всички останали са, са дами. Тук съвсем пак в Скоби казвам, че Закона съдебната власт казва, че той може да има двама заместни главни прокурори, нали? Извън този, който е от Националната следствена служба, обаче Гешев, както виждаш, има малко повече от двама. <laughs> Тези, които си ги е, които си ги е назначил. Са, дали, дали това колко е законосъобразно? Ще е интересно, може би, нали, и Висшия съдебен съвет да го, да го прецени. А не трябваше да мине... Само да се, само да се, да, да се върна да. Нали, на, на предложението на възражение, защото се отклоних няколко пъти. Те казват, трябва 
Всъщност, този, който е директор на Националната следствена служба, той да бъде този специален орган по разследването и съответно следователи да водят това разследване, ако има такъв проблем. Сега, това всичкото звучи много готино на неподготвения неподготвения читател, но аз какво да кажа тук, освен просто да дигна така раменете си нали, и да кажа, оф, това сме го играли вече, сме го обмисляли. Друго не ми остава. Има, има една известна препоръка от песента на 2019 година на, на Венецианската комисия, която, в която препоръка се обсъжда, защото тогава за първи път се заговори нали, за въвеждането на някакъв такъв механизъм за разследването, ефективното разследване на главния прокурор. Та тогава се, в тази препоръка се обсъждат кои в рамките на съществуващата българска конституция биха могли да бъдат фигурите, нали, титулярите на длъжности, които могат да разследват главния прокурор. И са, първо предложение, казвате, главния инспектор. Нали? Това е ръководителя на инспектората към Висшия съдебен съвет. Обаче, си казват, там не е много ясна, да кажем, подготвеността да се занимава с такова разследване, нали? тъй като не е присъщо за главния инспектор да осъществява такива действия по разследването, още повече по, по наказателното разследване, нали? т.е. криминалното разследване. Инспектората към ВСС се занимава с други неща. Те проверяват включително и декларации, но проверяват срокове, дали произнасянията са на срокове, проверяват някакви съображения по етиката, професионалната, дали там нравствени качества и тем подобно. Следващия, който казват, който българската конституция нали, така може да изкара на преден план, е може би омбудсман. А, нали, независим орган, избран от парламента, конституционно предвиден, разполага със собствен апарат и нали, така нататък. Тук само ще припомня на твоите слушатели и зрители, нали, че приемно <laughs> Майя Манова, докато беше омбудсман, така с много голямо съдържание го, го изпълни това пост, с много голям размах действаше. Но не, не винаги нали, в, добра, в добра посока и в добра светлина, но факт е, че беше много активен. А, но те казват пак от Венецианската комисия, омбудсмана също не е орган по разследването. За него не е типично да разследва нали, дали е извършено престъпление, пък да събира доказателства и така нататък. И така нататък. Неговата работа е всъщност да наистина да защитава като някакъв последен ресор, да защитава правата така интересите на гражданите, да ги подпомага, да прави нали, мотивирани предложения, Знаеш, омбудсмана бива консултиран и в рамките на законодателните производства, много често пред Конституционния съд дава становище и така нататък. И също така интересна, интересна фигура и длъжност. И третия, който казват от Венецианската комисия, който може би също е така на място, това е директор на Националната следствена служба. И си казват, какво, кои са плюсовете? Значи той е прокурор, той е подготвен кадър, той се занимава с разследване. А, той има инструментариума, има а, екипа, нали, ресурс, ако щеш нали, да води разследване. Обаче, казват от Венецианската комисия, има едно много голямо обаче, той не е независим от главния прокурор. Първо, той е му заместник. Второ, той бива избиран от прокурорската колегия, в която доминира главния прокурор. И на трето място, той е, а, така да се каже, той, той зависи от тази прокурорска колегия, пред която, както виждаш и в момента събитията го показват, пред, пред която главния винаги може да му внесе някакъв сигнал или да поиска от тази прокурорска колегия, която доминира, освобождаването. 
на своя а, заместник. И заради това от Венецианската комисия казва, че и тази фигура не е подходяща. Не трябва тя да се занимава с това. Тя е наглед само привидно а, изпълнява критериите, но при един малко по-подробен анализ се вижда, че всъщност не става. Не може да е, не може да е той. И заради това а, те правят предложение да се, да се въведе а, специфичен а, механизъм на адхок разследващ, такъв, който да бъде избиран само за, за конкретен случай. Нали? Ако има някакви конкретни данни за, за извършено престъпление, за да извърши разследването и за да бъде заради особеностите на българската конституция, а, от Венецианската комисия казва, че е най-добре той да бъде конституционно предвиден. Просто за да е наистина сигурно. В момента, както знаеш, няма, или поне на този етап не е много ясно, има ли конституционно мнозинство, но ако има такова и ако решението все пак бъде, бъде да бъде запазен главния прокурор, то много съществено ще бъде този по разследването също да бъде конституционно предвиден. А, ако, ако обаче тя ако ще се отваря конституцията, така или иначе, просто трябва да се и, и, и наделява политическото разбиране, че главният прокурор все пак трябва да бъде запазен. Примерно съображения в тази посока, ето аз ще, ще се опитам да съм максимално обективен, съображения в тази посока са взаимодействието, което главният прокурор осъществява с други власти. Примерно той дава определени отчети пред Народното събрание по силата на член 84 от Конституцията, бива изслушван, представя доклади, обяснява там за дейността, съобразява и така нататък. А, и а, другото място, където той си взаимодейства с други власти, е правомощието му да сезира Конституционния съд. А, така че, ето, нали, да кажем, нека да го запазим, главния прокурор, а, в частта да ходи и да дава отчетите и да сезира Конституционния съд, но във всеки един случай да му махнем надзора за законност от а, актовете и действията на прокурорите и съответно методическото ръководство. Това съвсем спокойно могат да извършват а, други структури в прокуратурата. Методическото ръководство може да ги пише колективен орган, може прокурорската колегия да ги пише методическите ръководства и указания там и инструкции. А пък вече надзора, който е за законност, той спокойно може да приключва на ниво административен ръководител на Върховна касационна прокуратура и съответно административен ръководител на ниво Върховна административна прокуратура. Това е. А, и, и това е което мога да ти кажа за законопроекта на Възраждане в тази му част. Иначе, в а, законопроекта на Възраждане има и ценни неща. А, например, там е предвиден, предвиден, съдебник, предвиден съдебен контрол срещу актове нали, действия на прокуратурата, примерно прословутото задържане за 72 часа, нали, 72-ката, така наречената. За нея да има съдебен контрол. В момента има разнопосочна практика. Тя може да бъде атакувана. Някои съдебни състави приемат, приемат нали, че са компетентни да, да се произнасят, други, от, други отхвърлят. И възраждане казват, това е редно да го поредим един път за винаги. Има и по отношение на мерките и така нататък, но няма да навлизам в, в, тази, в тази проблематика. Искам да кажа, че има и ценни неща, има смислени неща в този законопроект. Не е всичко за изхвърляне, но частта, която е за контрола, или по-скоро за ефективното разследване на главния прокурор, от страна на шефа на следствието, тя определено не става тя отречена. От, тук вярвам, вярвам да кажа от доста по-сериозни капацитети, отколкото от тези, които са писали законопроекта на Възраждане. Логично е така особено внимание да не обръщат на препоръките на Венецианската комисия, която всъщност е комисия за демокрация чрез право, ако най- uh-huh. да припомним. И това е, може би, най-тежкият и най-авторитетният европейски орган, който 
Ти кажи какво прави точно, но следи за това върховенство на правото и демокрацията да са еднакво добре реализирани в държавите, които приемат... Той консултативен орган. Да, той консултативен орган. Той няма, няма някакви, кой знае какви правомощия, но в крайна сметка там са там участват наистина имените юристи, там са много често са бивши конституционни съди, дали, хора заемали много високи позиции в съответната там област на, на правосъдието или съдебната власт и дават наистина съвсем, съвсем смислени и подходящи, бих казал, издържани предложения, мотивирани и подпомагат съответно страните, членки на съвета на Европа, защото тя е към съвета на Европа на Националската комисия, за демокрацията, напредъка на демокрацията да се осъществява чрез правото, т.е. чрез правовата държава. Това смятам изключително благородна цел и е важна така особено за общества като, като нашето, където просто върховенството на правото не винаги е на нужната почет. За да завършим разговора, Един друг феномен аз наблюдавам. Връщам се към самото начало и първия мандат, втория мандат, възможността да се реализира успешна реформа само през втория мандат, нали, през очите на а, лидерите на Продължаваме промяната и Демократична България. Тук ще си позволя да бъда, може би, в някаква степен ироничен до границата, но аз имам усещането, че едни отбори играят в Б-група, печелят нали, шампионата в Б-група и изведнъж решават, че са спечели и Шампионската лига. Гордо така ми изглежда този напън, при условие, че има голяма вероятност, много голяма вероятност мандата да се реализира при, още при първия, от първия път. Те да казват, ние тук ще, при нас ще се случат нещата, защото само ние можем да го гарантираме. Разтълкувая тази позиция, доколко наистина имат основания да има такава претенция, че само единствено през тях, И дали докато изразяват и вербализират тази позиция, нали? дали няма просто да изгледат влака, който ще мине покрай тях, дали няма да изгледат финал на Шампионската лига, образно казано, докато играят мачле в квартала? Да. Аз мятам, че оттам трябва да тръгнем, че ако, ако Герпи има подобна претенция, а те... те Те, те артикулират такава, нали? че, че са, също са готови да сега да правят съдебна реформа, включително да изменят, да се изменя конституцията. Тук е много важно да се каже, че съдържанието, което се влага в това да се прави съдебна реформа, в различните политически играчи е различно. Едни, едни визират едно, други визират друго. Но да кажем, че около това може да се, да се намери съответния политически консенсус. Но по отношение на ГЕРП, аз, аз не бих им се доверил на тях, те да лидират. Нали? Те, те през своя мандат, който е еманация на тяхната политическа отговорност. Не, въпросът не е дали ще им се доверим. Въпросът е, че те просто ще направят... Да, да, не, не, не става дума за това. Въпросът е, че те просто ще направят каквото решат, ако успеят още 5-6 мандата да намерят от някъде. Кабинета е готов. ДПС има такъв народ и герб. Правят кабинет. Правят го, да, така е, но той ще бъде, дали се сещаш, той ще бъде кабинет от по-различно качество, не е онзи, който му е нужен според мен на, на Борисов и към който той много дълго се стреми и смятам, че не се е отказал от този стремеж, защото той иска да, той иска да бъде на едно ниво с така наречените реформатори нали, или прореформаторски сили, за да може да, да излезе, да избегне да, така... Да, 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 да излезе от корупционния геол, политически, политическо корупционния геол, в който смятам той съвсем правилно си се намира. 
Единственият му начин той да излезе от там е като ако успее да се пришие, да се, някак си да се залепи към едни, които казват, ние сме точно обратното на това, което е Борисов, ние сме реформатори и ние не горим от желание да управляваме тук заедно с Борисов, но сме готови да направим някакви компромиси, да получим подкрепа от там. Доколкото разбира се, той подкрепи така, даден нам мандат, нали? в случая втория мандат. И аз мятам, че в редиците все пак на тази коалиция, съставена от продължаване на проявата и демократична България, има хора, които във времето все пак са доказали, че са сериозни в намеренията си, които са извървели определено развитие нали, надграждане на както на свои позиции, така и на свои разбирания, най-вече то се отнася до средствата, с които да се реализират техните политически разбирания. Когато, когато е било истински, когато са се нуждаели от действия, т.е. трябва да предприемат конкретни действия, не са се свенели, включително да дават оставки. Сега тук Христо Иванов конкретно визирам. А, визирам и унези от продължаваме промяната, които, а, чието, чието кабинет, т.е. предвождани от тех кабинет, беше свален през 2022 година. Нали? Така, вследствие на сговор на останалите партии срещу тях. Така че, аз не ги виждам тях като задължително играещи в, в БРФГ или там в, в някаква Б-лига. Те просто не станаха първи на, в избора за 49-то народно събрание, защото ако бяха станали, може би и мандата вече да, да беше факт. Дали всичко останало щеше да се развие и да се разиграе по, по идентичен начин с това, което тук наблюдаваме от няколко седмици, не знам. Можеше дори още по-грубо да стане и още, по, още повече да се дигне градуса и напрежението в, а, а, така в, а, в мафиотските битки. Но все пак не забрави, не забрави в този анализ поведението на ДПС. Много е, много е съществено. Не знам дали знаеш, ДПС имат изготвен а, а, конституционен проект, който е много интересен. А, той може би заслужава отделно, отделно обсъждане. Със сигурност някой... ще го обсъдим. Ако има, има, текста... някои, има, има някои наглед, да ще го прата. Да. Има, има някои... не, не знам дали е публикувано официално, но ние го получихме лично от Хамид Хамид, между другото. Този, който беше Хам... с Геше в Штатите. Точно същия, да, да. И Хамид Хамид ни е обещал да ни гостува. А, между другото, само пак отварям скоба, аз и са на, последно, на последното заседание на Народното събрание, когато се приемеше НПК, на първо четене използвах там повод да ходих и пак разговарях с Гешев да го кана да дойде при нас да участва. А, той пак така оклончиво ми, ми отказва, но ние не сме се отказали нали, да го докараме. Нека да видим къде ще да приеме. Да Защото и аз съм да го поканил. Да. И аз съм го поканил и ако приеме при мен, ще, ще те поканя да го направим заедно това разговор. С, 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 с голямо удоволствие. Да. Да. Аз а, нямам, нямам проблем с това. Така че, а, а ДПС са... А, да, помниш, ли, помниш ли унази реч на, на Ахмед Дуган от 2015 година, края кога, с която беше свален на твим За Как беше там за пулсациите на колективното тяло? Ох, а, тия, да, да, резонанса, да, да. магнитния и не да, знам да, какво. Да, да. М-м, да, да. Аз, аз, мятам, аз мятам, че, че ДПС винаги са имали усет за, за тези пулсации и за, за настроенията. И, и смятам, че те не случайно първо са готови нали, да, така, да, да приемат предсрочното отстраняване на Гешев, второ да, 
коментират а, конституционни мнозинства. Трето, да си изготвят собствен конституционен проект, защото е много важно да имаш собствен проект в една такава ситуация. И, и четвърто, да, да следват някакви трендове, позиции в обществото. И а, аз като така, представителна организация, която в някаква степен налага тези позиции в обществото, съм така радостен, че те намират резонанс. Те не намират резонанс едно към едно. В никакъв случай те не възприемат на 100% нашите предложения, но е факт, че вече а, тази тема стана тема и за тях. Това не беше така до, до преди една година, не беше така до преди две години. Въпросът е също, именно... има, има, има някакво развитие и градация. Но а, аз мятам че, смятам, че времето за конституционни изменения е дошло и това се вижда много ясно от, от позициите на такива съществени играчи, каквато, а, каквито, са, каквито са ДПС. И тук по-скоро аз така бих обърнал нещата и бих казал, че а, а, Борисов и, и, и Герб всъщност трябва да внимават много, да не стане така, че те да не изпуснат мача или по-скоро те да не изпуснат влака, а някой друг да се качи на него и да го, така да се каже, да, да направи играта пък без тях. Ема, а, това или, пък, виж... или пък на много, на много висока цена за тях, като, както казахме, там да се искат имунитети или да, да се атакуват лица от Герб, докато нямат имунитет. Това пък повдига връщане обратно. Аз искам да завършим с а, прословата статия в политико и каскета срещу тиквата. тиквата. Но това връща разговора отново към ППДБ. Доколко те оценяват според теб ситуацията, защото нали, политиката... Окей, нали, примерно, има страхотни художници графици. В графиката имаш бял лист, черен туш. Нали, и правиш невероятни неща нали, там на този... Ужасите на войната, примерно, на поредица нали, на Гоя и така нататък. Нали. Има какво да се каже, но в политиката нещата не са, нали, не са графични. Чернобери, да, не са чернобери. Да. И сега, не изпуснаха ли тази възможност наистина, при условие, че да приемем логиката за вярна, нали, че Борисов е слаб, уязвим и усеща, интуитивно усеща, че може би влака ще тръгне без него и той ще остане на гарата при нали, транспортна полиция. В този ред на мисли, според мен, те пропуснаха шанса, при който, както и самия Петков каза, няма да затварям вратите, ще ги открехна, нали? Парафразирам неговите думи. И изпуснаха шанса именно за това да работят те и да лидират те един процес по едно конституционно правителство и формиране на конституционно узинство на цената именно на няколко нюанса. Нали? Там, нека не са 50 нюанса сиво, нека да имаше 3-4 нюанса сиво, нямаше нюанси сиво, имаше черно, бяло. И те влезаха грешно в този сценарий. Борисов ги плъзна по тази плоскост. Те приеха, дайте кабинет, ето ти кабинет, този кабинет не става. Нали? Е тези микробитки, които те загубиха една след друга няколко. Вместо да търсят именно нюансираното поведение, така че в крайна сметка те да лидират или поне да колидират съвместно с първия. А в момента първия лидира и те чакат евентуално да се провали. Ама има шанси да не се провали. Аз не съм съвсем съгласен с това, както, давай, и с давай. Оценката, че са, да, както и с оценката, че са загубили битките до момента. Смятам, че това е въпрос на някакво, на някакво възприятие, но моето, например, е, моето, например, е различно. А, давай, да. Струва ми се, да, да, струва ми се, че те действат доста, доста внимателно, наблюдавайки положението и Струва ми се, че те спряха, спряха да правят компромиси, които а, 
по отношение на ГЕРБ са компромиси в бъдещето, а по отношение на ППДБ бяха компромиси в настоящето. Нали? Те трябваше да се отказват от неща в настоящето, за да получат евентуално нещо в бъдеще. И ми се струва, че те смениха, смениха това наратив, обърнаха приказките и казаха, айде, айде обратното да стане. Айде вие сега от ГЕРБ да направите стъпка в настоящето, като подкрепите нашия мандат, за да направим ние нещо съответно за вас в бъдещето. Uh, за мен това, на мен това ми се струва като, на мен ми се струва като работеща формула, като работещ вариант. Uh, къде заради аритметиката, нали, която колкото и да, нали, да е банална, все пак е съществена, къде и, върху, къде и заради uh, все пак uh, по-широката основа, на която може да се постави uh, едно правителство. Ако ти прави впечатление, uh, така лица, разпознаваеми от ППДБ, най-вече от страната на ДБ, обаче ще кажа аз, поне моето възприятие е такова и то е по-концентрирано там. А, аз чувам все повече на и тия призиви там за експертното правителство, наистина, които да са изявени лица неполитически, които с ограничения хоризонт, но все пак с много важните реформи да ги избутат напред, благодарение на така голямата, много широкото ветрило, което е в състояние да се разпъе. Uh, и които, които обаче продължават да настояват това да си се случи с техния мандат, с втория мандат и в никакъв случай, че не може да бъде направено с, uh, с първия мандат. Като за мен е тук отговорът е съвсем банален, той е чисто политически, т.е. това е отговорност прямо техните избиратели, защото ако все пак пасианса не се подреди както те си го представят, ще трябва отново да се ходи на избори и е, трябва отново практика... да се обед... Ще трябва отново да се убеждават избирателите защо да гласуват за, за тях, нали? а не за някой друг, нали? защо да ги подкрепят отново. Те разчитат на това колко лоялни са депутатите на, на БСП mm. и на Възраждане. Ако сред тях има дестина нелоялни и те се отичат, образно казано, mm. на, с... Да, да. И сега... Да, ще го да, да. Каскета сега... срещу тиквата. Но виж колко е интересно, да, каскета срещу тиквата. Виж колко е интересно. Политическата кариера на Борисов започна с едно мигновено преобразяване на българските медии и той за една нощ спря да бъде... Тиква и стана господин Борисов нали, главният секретар на МВР. Сега, дали завършва неговата политическа кариера с това, че наистина за една нощ политико, даже не телеграф, монитор, нали, там онова трибукваното нещо, политико, сайта, който цял Бруксел чете, нали? Изведнъж изплясква такава статия с българските жаргони, нали, прякори нали, на двамата каскета срещу тиквата. От една страна, дали не завършва наистина, дали това не е знак за края на неговата кариера и по-същественият въпрос, който на този етап можем да коментираме не толкова в сферата на гаданието и предсказанията, какъв е имиджа на България от една такава впечатляваща, а и на следващия ден също имаше една много силно критична статия. Та, да, България през погледа на нашите колеги в Брюксел и заглавието тиквата срещу каскета. Да. А виде, какво ти кажа, аз отзад напред ще почне. Имиджа, разбира се, е зле. Той, и няма как, да е, няма как да е добре. Не се стараем достатъчно да, да ни бъде добър имиджа. Съответно, мисля, не само, че не се стараем, ами а, сякаш а, а, саботажите, които се, се предприемат, са от някакси сравнования има кой, кой ще саботира по-добре. А, относно Статията на политико да, на английски не звучи толкова яко, разбираш ли? The cap versus the pumpkin. 
Да. Защото, защото пъмкин на английски е всъщност с различна конотация. Пъмкин е някакво любезно. Пъмкин казваш на детенце, дъщеричка най-често. То е някакво любезно обращение. Това... Тиквички, това да, не... Рапунцел, да. Да, това, това не е не тиквата нали, в смисъла, който се влага в, в прякора на, на Бойко Борисов. Нали, тиквата в българския вик е нещо, да, нещо грубо, нещо недодялано. Да, нещо така съвсем, съвсем да, а пък да хепна ни са шапката. Това е направо почти да, полицейски да, такъв да, прякор. Да. Някакси, не знам, това трябва много така да, да мислиш, за да, да го свържеш с каскета, пък защо каскета и така нататък. Но, но, но така или иначе, факт е, че, факт е, че тази статия има и тя е, тя е много по-интересна, отколкото самото заглавие, защото там има един съществен елемент, където се казва, че че, че тези платформите там като Netflix в момента си изяждат от тях, че това е действителен сценарий, който се разиграва, нали? или не, не е сценарий по, техния, по тяхна продукция, която хората да могат да гледат на, на някои от там техните платформи. Но е реалистично, е, мисля, съвсем, съвсем реалистично е и Меше ми е много ли опитно, нали, тия френдовете там на Аверите на Борисов, като Манфред Бебер, ще излязат ли нещо да кажат по въпроса, защото до сега са го защитавали. Но пък той е имиджа на Манфред Бебер вече не е този, който беше. Нали, той доста се там поразклати заради разследванията, които се водят срещу НП и нейни високопоставени представители. А, много неприятно впечатление ми направих, ще ти кажа, видях този, как му беше името Алгафари, мисля, че да, да обяснява, че това е статия, която е платена, защото той е поръчкова статия, защото политико като всяка медия може, може си да си поръчаш да ти напишат някаква статия и да ти я публикуват, нали, някой да ти изпиари. Аз, а, за съжаление, не, не бях с него в студио, но ако бях там с него събеседен в студио, ще кажа, господин Алгафари, това не ви е българската действителност. Не навсякъде, да, както да, да. в България, може да си поръчате статия и да ви отпечатат безкритично и да напишат каквото вие ще им кажете. Тоест, това, че при нас това го има и се практикува, не означава, че друга да го има. И това е една такава типична грешка, която в България хората предприемат. Те, те, те много често съдат за другите по себе си или съответно за другите държави или за другите там територии и юрисдикции. Съдат по това, което се случва в България или както се случва в България. И всеки път, когато са го правили това нещо, катастрофално са пропадали. Само ще припомна катастрофалното изслушване на Румяна Желева, кандидат за българския еврокомисар, която при изслушването си в Европарламента реши, че ще се държи така, сякаш ще пред българския парламент. Ще им говори, сякаш това са български депутати. Беше катастрофално. Беше, това беше един от малкото случаи, в които мен истински ме досрамя така, че, съм, че сме сънародници с нея. Нали? Тоест, че ясно има... е български паспорт. Я. Има и друг сценарий за тези стати. В Билт ли беше? Или Дивелт? статията за това как сме спасили Украина в първите месеци на войната. В Дивелт. Uh, Дивелт, да, Там напълно легитимна е хипотезата, че тя не толкова, че е платена, колкото е нали, копродукция, да го кажем, най-общо, без да обиждаме журналистите от Дивелт. Uh, Защото тогава германския канцлер Шолц беше под натиск заради танковата коалиция, и неговата uh-huh. така резервираност по отношение на това Германия да даде танкове нали, на Украина. И имаше много yeah. сериозна вътрешна критика, включително и от консерваторите ни, мерци и така нататък. И просто тази статия в Дивелт, тя изигра чудесна и вътрешно политическа роля, не толкова в услуга на нашия кабинет, колкото в услуга yeah. на тезата срещу Олаф Шолц в подкрепа на Украина и в подкрепа на това Германия да даде танкове. 
А, такъв, такъв сценарий е възможен и такъв интерес би мисля, че... да има. Аз мисля, Разбай, че ти го обсъди това. А, да, да, аз мисля, че капка, капка Тодорова ти беше гост по този въпрос. И не само и с... Да. Мисля, че и с Весна от Чернева, като беше а, при мен, обсъждахме. Тук аз, позволи ми така малко да вляза в ролята на Е като на австрийски възпитаник, точно това, да. Да, на познавач на, на германоязичния свят. Човек трябва да знае, да, да познава издателството, нали, там, групата, към която се числи Дивельд. Така историята на този вестник и неговото позициониране в рамките на вътрешно-германския дебат. Това е така дясно консервативен вестник, можем да кажем, но, освен това, той а, от, така, от, от, от коле е, а, не, а, да не кажа, че е русофобски, нали? ама, ама, ама е критичен към Русия. Нали? А, той, не, той не спада в полето на тези Путин фърщерите, нали? тези разбирачите е, на, е на Путин. Но е издание, нали? не е за пренебрегане. издание, да, 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 точно така, да, да, категорично. Това е, така трудно ми е с нещо да го, да го съпоставя в, в България, но... Той е, той е така по-популярен, по-популярен вестник а, за, би казал, малко по-високо образовата, нали, в обществото, да кажем, за шистите, така популярен, популярен вестник. И солиден. Нали? Това за мен категорично не е вестник и, и издаде, в което може да си платиш ни парите, да ти напишат ти каквото им кажеш. Не, съмнение няма. Нали? Аз мисля, че не съм си позволявал удоволствие да твърда, нали, че е платена, но за мен беше наистина съвпадение на интереси. Просто това е да попаднеш на подходящо да, място да, да, подходящо да, да, време. Те са, те са много критични. Да, те са критични към социал-демократическата партия, критични към управляващата коалиция в момента, нали, тази светофарната коалиция, така наречената. Да, да. И за тях беше, за тях беше добре дошло нали, да вият една такава теза и с нея много повече нали, да атакуват във вътрешно политически план, но давайки си сметка, че тя ще има и външно политическо измерение. И аз мятам, че, че имаше такова. Тук имаше голямо изпищяване по крита статия. Да. А, трябва, може би, да споменем, че политико е към също издателство, в което е и Дивелт и Билд. Също така. И в една група са медина. Тоест, отпада съмнението, че 100% на ни поръчкова както твърдат едва ли не някой, както и ти казваш. Аксел Шпрингер, мисля, че е издателството. Да, да, да. Аксел Шпрингер. Аз, между другото, знаеш какво ще ти пратя една снимка от а, издателството на този а, в Берлин. Сега му забравих в момента името Левия Вестник. Тя е толкова... Тагес Шпрингер. Точно така, да, на фасадата. Да. Виждал ли си тази снимка? Тази, тази, тази не съм той има цяла история, нали? но аз ще я прата снимка, ти ще разпознаеш по лицата. Нали? Да, да, но таги, таги смисъл... ще ги левичарски берлински вестник. Да, да и а, такъв е, мисля, че тази, точно този беше, но и такъв е, такъв е контекстът на тази снимка, че Фейсбук ще ме банната, която публикувам. Нали? А това са един на фасадата нали, на издателството в Берлин. Както и да е, да приключим тук разговора. Благодаря ти за този обзор. Тац. Тац е издателството. Тац. Ага, а таги стайтл, да, таги благодаря ти за този обзор и за анализ. Наистина необходим юридически анализ на разговорен, достъпен публицистичен език за това какво се случва в България извън така, клюките и злободневието. По-скоро наистина концептуален. Къде сме, на къде вървим, какво ни предлагат да направим и съответно перспективите. Със сигурност ще ми бъде интересно да проследа темата с, проекто, предложението, с проекто, проекта за Конституция на ДПС и може и с теб, когато стане актуална, не изпреварващо, разбира се, да, uh-huh. така да направим един обзор на някои по-интересните елементи, както ти казваш, че е интересна. Uh, 
И със сигурност съдия Андрей Георгиев ще го проследа, ако приеме поканата да ви гостува и ако разбира се това нали, е интерес за вас. Да, да. Но неговото много пунктуално говореше, аз наистина се впечатлих от това. Запази спокойствие, тя нали, доста така го не прекъсваше, но не беше... Абе имаше адженда. Да, имаше, имаше адженда тя. Да речем, че съм съгласен с това определено, човек е абсолютно кул, cool, нали? може би по съдийския mm-hmm. точния израз, нали? се връщаше към темата и успя да изложи своята теза, така както и ти структурирано тук нали, направи анализ на ситуацията. Емил Георгиев, адвокат, ИПВ, инициатива правосъдие за всеки, търсете ги, намерете ги в YouTube, имат видеоканал, последвайте ги и следете тяхното творчество, защото наистина е изключително осмислени юридически анализи на правосъдната реформа, а и не само. Емо, благодаря ти за този разговор. Лека вече. Благодаря ти и аз за поканата. Мерси. До скоро. До скоро. До скоро.